1: Muy buenas,
0: amigos oyentes. Aquí estamos de nuevo con otro podcast de Musical.ia. Esperamos que, que os traigamos cosas agradables que os gusten. ¿Qué tal, Begoña?
1: Muy bien. Aquí estamos otra vez, esperando que nuestros oyentes disfruten con nosotros en el programa de hoy. Nosotros, desde luego, haciéndolo disfrutamos un montón. Así es que esperamos que vosotros también. Y Belén, cuéntanos qué tenemos en el programa de hoy.
2: Hola amigos oyentes, hola Begoña y María Jesús. Efectivamente, eso espero yo también. Que todos nuestros oyentes disfruten y, si puede ser también, que aprendan algo. Nosotros también aprendemos, ¿verdad que sí? Desde luego, desde luego. Vamos a comenzar hoy con música de Tchaikovsky. Después estrenaremos una nueva sección que yo creo que va a ser muy especial. Se llama Lecciones de Música. No os asustéis, ¿eh?
0: Sí, a mí, a mí ya me se está asustando un poco, ¿eh? Uf.
2: No, no, pues vamos a tratar de que sea muy ameno, divertido, con ejemplos. Yo creo que os va a gustar. Lecciones de música y en, en esta nueva sección escucharemos una pieza de Schubert. Continuaremos con una sección que ya conocéis, Música y Naturaleza. Y en ella tenemos hoy a Beethoven. Y tendremos hoy también nuestra sorpresa musical, que no voy a contar, por supuesto, en qué consiste, pero os va a gustar. Y finalmente, música y libros. También es un apartado que ya hemos tenido en, en uno de nuestros audios anteriores. Y hoy traemos a Bach, que desde luego eh, es uno de nuestros autores que yo creo que va a ser de cabecera porque porque es uno de los músicos más importantes de todos los tiempos y no podemos olvidarnos de, de Bach. Y mira por dónde su música aparece en este libro. Ah, mira. Exactamente, por eso lo traemos. Muy bien, pues antes de comenzar con la música, quería hoy mencionar a algunas personas que hacen posible que, que estemos en la red, que, que nos podáis escuchar. Y y estas personas son, en primer lugar, Salvi Melguizo y Josh Green. A ellos les damos las gracias porque ellos han hecho posible que, que este podcast pueda llegar a vosotros. Y también, por supuesto, quiero daros las gracias a todos vosotros que cada mes nos escucháis y nos seguís a través de las redes sociales, a través de Facebook y de Twitter.
0: Sí, desde luego. Eh, Salvi fue la, un poco la que nos ha introducido en este mundo de los podcasts y, nos has,
1: y bueno, es un poco nuestra maestra. Sí, sí, nuestra maestra del todo. Además es una persona ahí con una energía impresionante que, que vamos. Os recomendamos
2: que escuchéis el podcast de Salvi Melguizo que se llama Sobre perros. Es Muy sí. interesante. Y es cierto que gracias a ella y a Josh Green... Estamos aprendiendo muchas cosas también nosotras sobre esta tecnología y sobre este mundo de los podcasts. Y bueno, a todos ellos les vamos a dedicar nuestra primera obra de hoy, que como he mencionado es de Tchaikovsky. Es un vals, yo creo que bastante conocido y que a mí me gusta especialmente. Espero que os guste también a todos vosotros y si lo queréis bailar, pues estupendo. Es el vals de las flores del ballet Cascanueces.
0: Espero que todos hayáis disfrutado este vals. A mí es que me. no sé, me, me parece que está muy apropiado cuando entras en un restaurante, así en plan íntimo, ¿no, Begoña? ¿No te parece?
1: Sí, hay con las velas y entonces luego después de la cena te sacan a bailar.
0: Sí, 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 muy bonito. ¿verdad? Bueno, bueno,
1: estamos muy románticas hoy. <ríe> Era el conocido vals de las flores del ballet Cascanueces de Tchaikovsky. Estaba interpretado por la Orquesta Filarmónica de Viena. Dirigida por Herbert von Karajan. Y ya que esta obra estaba
0: dedicada a nuestros seguidores en las redes sociales, os vamos a recordar cómo podéis seguirnos y poneros en contacto con nosotros. Y bueno, y nos vayáis que vamos a inaugurar sección. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
1: Nuestro correo electrónico musicaliaclassic.com
0: Nuestro Twitter, arroba, Musicaliaclassic
1: O nuestro Facebook, facebook.com barra Musicaliaclassic Lecciones de música
0: Bueno, no penséis que es un rollo, ahora nos van aquí a meter un rollo, no, 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 no por el título de esta sección ¿eh? que lo vamos a pasar muy bien y lo que vamos a aprender ¿eh? lo que vamos a hacer es explicar de forma muy sencilla y siempre que podamos con ejemplos algunos conceptos relacionados con la música que seguramente todos hemos oído pero que posiblemente no sepamos en qué consiste modo mayor y menor tono y semitono intervalos, acordes compases y para eso nuestra maestra Begoña nos lo va a explicar muy bien
1: bueno, bueno, vamos a ver qué tal resulta esta maestra, a ver si os gusta
0: Para empezar, todos estamos familiarizados con la música La escuchamos cada día y también la interpretamos Aunque sea cantando en casa o bajo la ducha ¿Quién no ha cantado bajo la ducha? A ver Eso, eso,
1: a ver Hasta tú, Adolfo, que has cantado bajo
0: la ducha? Bueno, no, no, me gusta Bueno, Ay, sí, seguro que sí, que sí canta, sí
1: Pues yo tampoco,
0: ¿eh? Bueno Pues yo me encanta, además, como hay buena resonancia y eso, no sé, como que gusta Sí, sí a ver, Begoña, explícanos qué es la música.
1: Pues sintetizando mucho, mucho, muchísimo, la música consiste en la combinación de tres elementos muy básicos. La melodía, el ritmo y la armonía. Esto al margen de las sensaciones, lógicamente, que cada obra nos pueda producir a cada uno de nosotros, que desde luego no son las mismas para todos.
0: Efectivamente. Son tres elementos muy concretos.
1: En efecto. Son los tres componentes fundamentales que intervienen en la música y vamos a explicar de forma muy breve en qué consiste cada uno de ellos.
0: Perfecto, empezamos por el primero. ¿Qué es la melodía?
1: Digamos que la melodía es aquella parte de la música que podemos reconocer, la parte que al escucharla se nos queda en la memoria y podemos cantar o por la cual reconocemos una canción o pieza instrumental. Es a lo que normalmente solemos llamar música. Por ejemplo, cuando cantamos una canción y decimos me acuerdo de la música pero no de la letra, pues esto es la melodía. Vamos a escuchar un ejemplo de una melodía.
0: Muy bien, esto es la melodía.
1: Pero parece que le falta algo, ¿verdad? Pues sí, le falta algo. Ahora vamos a escuchar esta misma melodía, pero ya no tan solitaria. Va a estar mucho más acompañada. Ya veréis. With lucky parece que la cosa cambió un poco, ¿verdad? La melodía sola, sin acompañamiento, parece un poco aburrida. Desde luego nos cansaríamos de escucharla porque parece que falta algo. Para eso está el acompañamiento o armonía, que es el segundo elemento que vamos a tratar hoy. Digamos que es aquella parte musical que acompaña a la melodía envolviéndola y apoyándola. La armonía está formada por acordes, que son grupos de notas que suenan al mismo tiempo y que envuelven a la melodía, haciéndola más grata al oído o no, dependiendo de la armonía que se utilice, que ya veremos a ver. Y eso sí, la ponen en un contexto musical.
0: ¿Y nos puedes explicar qué es eso del contexto musical?
1: Para que podamos entender esto del contexto, pondremos otro pequeño ejemplo. Por los acordes podemos intuir si una pieza, por ejemplo, ha acabado o no. Vamos a escuchar de nuevo el ejemplo anterior.
0: Es verdad, aquí sabemos que la pieza no termina, que tiene que seguir.
1: Pues nada, en cambio, ahora vamos a escuchar cómo continúa esta melodía.
0: Pues sí, tiene razón. Aunque la pieza no acaba aquí, da la sensación de que podría terminar. Y ahora... Podemos pasar al último elemento que hemos mencionado. que es el ritmo?
1: El ritmo siempre está relacionado con el tiempo. Al hablar de ritmo nos referimos a diferentes cosas. Por un lado, la velocidad con la que ejecutamos la música, que también es conocida como tempo. Tempo significa tiempo en italiano. Por otro lado, el ritmo incluye también los acentos, diferentes duraciones de las notas, partes más fuertes o más débiles y bueno, todas estas cosas que ya iremos explicando poquito a poco. Combinando estos acentos y duraciones de las notas obtenemos los diferentes ritmos que conocemos. El ritmo binario y ternario, el ritmo de vals, el ritmo de, de polka, eh, de habanera y bueno, todo esto.
0: ¿Podemos poner ejemplos de diferentes ritmos?
1: Sí, y vamos a jugar con la misma melodía que estamos utilizando. Primero, la escucharemos más lenta que antes. Y ahora más rápida. Y ahora un poco más difícil. De momento la hemos escuchado en ritmo binario, pero ahora, modificando las duraciones de algunas notas, vamos a escucharla en ritmo ternario. Y podríamos complicarlo más, pero creo que con estos ejemplos podemos hacernos una idea de lo que es el ritmo.
0: Perfecto. Pues yo creo que con estos conceptos es suficiente hoy. Hemos visto que la música es básicamente una combinación de sonidos que produce en nosotros deleite, puede conmovernos... Y que consta de tres componentes básicos que se combinan melodía, armonía y ritmo. Es así más o menos, ¿no?
1: Sí, un excelente resumen. Y para que no se enfade Suber, es justo que acabemos esta clase escuchando la pieza con la que hemos estado jugando tal y como él la compuso. Aunque pensándolo bien, él también jugó con esta melodía, porque lo que hizo en el cuarto movimiento de su quinteto La Trucha fue coger la melodía y después sobre ella hacer variaciones ir adornándola haciéndola cada vez más complicada disfrutemos de esta música Hemos escuchado el cuarto movimiento del quinteto La trucha de Schubert, que es una composición para violín, viola, violonchelo, contrabajo y piano. La versión que hemos escuchado está interpretada por el quinteto Caspar Salo.
0: Y ahora damos paso a la siguiente sección del programa.
1: Música y naturaleza
0: Recordamos que el día que inaugurábamos esta sección escuchamos una canción de un autor renacentista la cual estaba dedicada al grillo
1: Hoy vamos a dar un salto en el tiempo para escuchar una de las obras más emblemáticas tal vez la más representativa de las que se han escrito sobre el tema que nos ocupa traemos uno de los movimientos de la Sexta Sinfonía de Beethoven, la Sinfonía Pastoral.
0: Beethoven amaba la naturaleza y solía dar largos paseos por el campo. En una de sus sinfonías decidió plasmar las sensaciones y sentimientos que le producían el contacto con la naturaleza.
1: El título que Beethoven le dio a esta sinfonía es Recuerdos de la vida campestre. En cuanto a su forma... ...tuvo una novedad con respecto a las sinfonías... ...que se habían escrito hasta entonces. En lugar de los cuatro movimientos habituales... ...esta sinfonía consta de cinco. Además,
0: no hay pausa entre los tres últimos movimientos... ...se interpretan como si fuera uno solo. Esto en música se conoce como ataca.
1: Y también es diferente porque se trata... ...de música descriptiva o programática. Es decir que sigue un hilo argumental. Recordamos que Vivaldi ya había hecho algo semejante en sus cuatro estaciones, otra de las obras más conocidas que también describen la naturaleza.
0: Cada movimiento de esta sinfonía tiene su propio título. El primero, que es tal vez el más conocido y tiene un carácter sereno y alegre, se llama «Despertar de alegres sentimientos con la llegada al campo».
1: El segundo, lento y muy intimista, es la escena junto al arroyo.
0: El tercero, más rápido, se llama reunión de campesinos.
1: El cuarto es el que tiene más fuerza y es lógico, ya que describe relámpagos y tormenta.
0: Y al final vuelve la calma y el quinto movimiento, muy melódico Es el que vamos a escuchar a continuación, himno de los pastores, alegrías y sentimientos de agradecimiento después de la tormenta.
1: Muy bonito este quinto movimiento de la Sexta Sinfonía Pastoral de Beethoven. Y además tiene un tema o melodía que es el que se queda en nuestra memoria. Lo hemos escuchado en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Karajan.
0: La sorpresa musical. Y llega el momento de desvelar nuestra sorpresa. Vamos a conocer hoy a una niña llamada Alisa Sadikova.
1: Es una niña rusa que con nueve años asombró al mundo tocando el arpa de forma maravillosa, como enseguida comprobaremos. Con cinco años dejó admirada a Olga Sebelevich, una arpista amiga de su familia que era además su profesora. Le enseñó a tocar una pieza con el arpa y la niña la interpretó de forma asombrosa demostrando así su gran talento para este instrumento.
0: Con nueve años actuó en el 13 Festival Internacional de Invierno en el hall de la Filarmónica de San Petersburgo, dejando impactado al mundo. Y esta es la pieza que interpretó.
1: Y esta sorpresa de hoy nos la ha traído nuestro técnico de sonido, Adolfo, ¿eh? Es increíble la actuación de esta niña de nueve años llamada Alisa Sadikova. Nos ha ofrecido la pieza titulada The Fontaine, la fuente, de Marcel Lucien Grandiani, arpista y compositor francés que posteriormente se afincó en Estados Unidos.
0: Podéis encontrar en Youtube la actuación de esta niña y también la pondremos en nuestra página del Facebook
1: para que la podáis escuchar. Ahora pasamos al último apartado del programa de hoy.
0: Música y libros. Begoña, ¿qué libro nos traes hoy?
1: Pues hoy os traigo una novela romántica. Se titula Un verano en Escocia. Y es su autora es Mary Nixon. Y bueno, es un libro de los que traemos en esta sección que se trata de, no libro como dijimos al, al principio, no son libros de música, sino libros en los que, vamos, no tienen absolutamente nada que ver con la música, pero la música aparece en ellos. Entonces, pues aquí he encontrado una escena en la que aparece una obrita de Bach y más adelante vamos a leerla.
0: Muy bien, y te acuer... ¿nos puedes resumir un poco de qué iba este libro, de qué trata?
1: Pues bueno, transcurre, como dice su propio nombre, en Escocia y es una, una casa antigua que pertenece... Al, al marido de la familia bueno, es una, es una familia que está constituida por el padre, la madre y dos hijos y bueno pues eso, viven en una casona así, en, en un pueblito de Escocia y llega una tía una tía de los niños, que es la hermana de la madre y bueno, pues es una novela romántica esta mujer que se llama Lorna llega un verano allí pues en principio para quedarse poco tiempo pero va liándose bastante la situación hasta que, bueno, pues van pasando muchas cosas, la verdad es, ya os digo novela romántica que, que bueno, pues poquito a poco eh, esta tía se va introduciendo más de lo que le gustaría a su hermana en, en la familia.
0: Bueno, y ahora, si quieres, nos puedes aproximar al momento del libro en el que aparece la pieza musical.
1: Pues esta pieza aparece mmm, cuando la tía llega a la casa. Entonces, pues nada, le hacen un recibimiento que puede ser más o menos afectuoso dependiendo de los de los personajes. Y, y bueno, pues en, en la cena, después de que han cenado, eh, el, el padre... Lleva al resto de la familia al saloncito y allí van a interpretar, entre el padre y la niña, una, un, esta piecita de Bach. Y, y bueno, la tía les acompaña al piano. Entonces, esta es la escena que vamos a leer a continuación.
2: Después de cenar, los demás volvieron a la sala. Vamos, Amy, dijo Giles. La tía Lorna también es una buena intérprete. Cojamos los violines y enseñémosle lo que podemos hacer juntos. ¿Qué quieres que toquemos para ella? Se decidieron por el primer concierto de Bach para dos violines, con Amy tocando la parte del segundo violín. Es del cuarto libro Suzuki, que es en el que Amy está ahora y en este momento es nuestra pieza favorita, explicó Giles. Lo tocaremos con el fondo grabado de la orquesta. Vas a oír muchas citas del método Suzuki mientras estés aquí. Es parte de la idea de hacer que los niños aborden la música de una manera tan natural como absorben palabras mientras están aprendiendo a hablar. ¿No le importa tocar para otras personas? Preguntó Lorna cuando Amy fue a buscar los violines. Ni lo más mínimo. Los niños que siguen este método están acostumbrados a tocar delante de público. Es parte del sistema. Amy ha participado en pequeños conciertos desde que tenía cuatro años. En realidad, podría sernos muy útil, Lorna. Yo puedo tocar el violín con ella, pero no soy un pianista lo bastante bueno como para acompañarla durante mucho más tiempo. ¿Has seguido practicando? Por supuesto que sí, y mucho. Fue una válvula de escape para mí durante el tiempo que John y yo empezamos a tener problemas. Tenía una profesora maravillosa en Sudáfrica. Me encantará ayudar a Amy. El placer de padre e hija al tocar juntos era evidente. Su relación resultaba algo encantador. Lorna quedó muy impresionada al ver la seguridad de Amy... Cuando cogió el violín, lo aseguró con mano experta, miró expectante a Giles y empezó a tocar. Cuando llegaron a un final triunfal, hubo un momento de silencio. Luego Lorna aplaudió con gran entusiasmo.
1: Hemos escuchado el segundo movimiento del concierto para dos violines de Bach, que era la obra en la que se hablaba en este libro y que en el libro la tocaban el papá y la niña. En esta ocasión, lo que hemos escuchado está interpretada por la Academy of St. Martin in the Fields y como solista, tocando los dos violines, Guidon Kremer, y dirigiendo la orquesta Ser Neville Mariner. Ya llegamos al final del programa. Parece mentira, hechos. ¿eh? Ya se termina.
0: Ya se termina ya. Así que esperamos que os haya gustado mucho el contenido de este programa, que, que hayáis disfrutado y bueno y que, y que sigáis
1: con nosotros. Eso es lo que esperamos. Hasta el próximo programa, amigos.
0: Adiós.